0: Bienvenidos a la tercera temporada de Autismo en Tribu, un podcast creado por mamás para acompañar a otras familias que viven el autismo. Recuerden que no somos especialistas, pero sí somos expertos en nuestros hijos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos como invitada a Pau, Paola Lemus, que viene a contarnos su historia. Ella es mamá de un niño autista y viene a compartirnos toda su experiencia. Entonces, pues, bienvenida, Pau. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Un placer
1: estar con
2: ustedes.
1: Amo su podcast, soy fan número uno, porque creo que se necesitan más espacios para, para el tema del autismo.
2: Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo fue que descubriste el autismo de Mateo? ¿Cómo ha sido tu historia en este camino?
1: Ay, pues bueno, como el de muchas
2: mamás o el de la mayoría... Pues
1: tenemos una historia un poco de terror porque yo no conocía nada del autismo, yo no tenía idea que, le, que era el autismo, entonces Mateo nace y todo iba muy bien, de hecho Mateo al principio me lo habían diagnosticado como niño genio porque se sentó a los tres meses, estaba sentado, balbuceaba mucho, repetía como sonidos desde muy chiquito y empezó como una curva de aprendizaje muy, muy grande. De hecho, eh, yo me acuerdo mucho que a los tres meses le compramos un móvil para la carriola y eran dos changuitos, una changuita y un changuito, y en medio había una hoja. Y si los girabas, si girabas la hoja de cierta manera, hacía que los otros dos changos giraran al mismo tiempo. Y Mateo lo aprendió a hacer en una semana, ¿no? Pero tenía tres, cuatro meses, ¿no? Entonces decíamos, wow que ese también es otro tema. O sea, los niños también genios, es otro tema muy parecido, ¿no? Eh, entonces decíamos, bueno, no importa, pues vamos a ir acompañándole en este tema, y por ahí de los nueve meses empezó una curva para abajo, así empezó a ya no hacer nada, ya no tener contacto visual, ya no sonreía, no gateó, que para mí ese fue como el primer punto rojo, así si de no gateó, y mi marido, mi mamá me decía no vas a la calle y ves a alguien y te dices, esa persona no gateó, o sea, la gente no gatea y punto, yo decía, es que es importante, debe de ser importante, o sea, yo soy mamá primeriza, pero debe de ser importante, ¿no? Claro.
0: Y entonces
1: lo meto a, a un centro de estimulación temprana y la primera clase fue horrible. O sea, yo llegué de Mateo de 10 meses y Mateo lloró los 45 minutos que duraba la clase, Mateo lloró, ¿no? Entonces, era la clase muestra y bajé y me dijeron, ¿sí va a pagar el mes de la, de la clase? Le dije, sí, pero me das todos los horarios disponibles de todas las clases que tengas porque Mateo se tiene que acoplar a esto, ¿no? Yo lo achacaba mucho a que era hijo único, a que era el más chiquito, a que ya sabes todos los pretextos que uno pone como mamá. Llega la pandemia y pues adiós en los cursos de, de estimulación temprana, adiós contacto con los amigos, con los primos, con todo, ¿no? Entonces, eh, Mateo está a punto de cumplir dos años y para mí hay como un tema con, con los niños, que es que hagan ojitos y que digan adiós, como que yo siento que todos los bebés hacen eso, o sea, que es como algo universal que hace un bebé, y Mateo nunca me quiso hacer ojitos, ni me quiso decir adiós, ni me quiso mandar un beso, ¿no? Entonces yo le decía a mi marido, es que algo tiene, yo no sé qué es, pero algo tiene. Y entonces mi marido casi me divorcia, mis papás casi me desheredan y toda la familia se me vino encima porque yo soy, la verdad es que yo tengo como top de cosas, ¿no? Entonces me decían, es que tú quieres que Mateo sea perfecto y Mateo no es un proyecto tuyo, no es tu chamba, no es un curso, es un niño y él puede ser imperfecto y está padre y si no repite, pues no importa. Y entonces le dije al marido, vamos con un especialista y con un especialista me diga, tu hijo está consentido y yo, mira, me dejo de y pues no, empecé a buscar este, especialistas en México. Me costó mucho trabajo encontrar especialistas en México que te los quieran diagnosticar antes de los dos años o a los dos años porque el tema es que los empiezan a diagnosticar de los cuatro años para arriba. No bueno, creo que ahorita ya empezó a cambiar como un poco, pero cuando lo de Mateo era de los cuatro años para arriba hasta que encontré una neuroespecialista que nos los diagnosticó y desde que lo vio me dijo, tu hijo tiene autismo y nada más hay que ver qué grado es. ¿No? ¿Qué tenía Mateo? No. Estaba cumpliendo dos añitos Eso, Exactito, sí. dos añitos Súper chiquito Nosotros estamos, a, bueno Mateo está a punto de cumplir Cinco años, entonces llevamos tres años Ya de terapias, de acompañamiento Que hoy se ven reflejados y que estoy la más feliz ¿No? Pero en ese momento Todo se volvió incierto Me acuerdo que yo lloré como Magdalena Y decía, le decía a Juan, a mi marido ¿Ves qué, qué es esto? No? ¿Qué es el autismo con que se come? ¿No? Y empiezas a ver historias en internet y todas son así como súper trágicas. Digo, entiendo que sí hay autismos aquí y, y, y de verdad me, me apachurra el corazón. Pero también deberían de poner cosas bonitas, o sea, aunque sea... O sea, de verdad debería haber más información y más cosas alentadoras. Por eso creé mi cuenta, realmente. Porque empecé a ver como tanta onda como de... Tus hijos no van a poder hacer nada. Toda la vida van a depender de ti. No son autosuficientes. No, no, no tienen amigos, ¿no? Yo decía, ay, ¿qué es esto? Mateo nunca va a tener un amigo. O sea, ya no hablemos de una pareja. no este, Mateo no va a tener un trabajo. Este, Mateo no va a poder ser independiente. Entonces yo me centré mucho como en esas cosas. Me comí todos los libros que pude. Toda la información que pude este, pues, eh, pues agarrar y, y, y tomarla y formarla para Mateo. Y empezamos realmente las terapias desde los dos años, tres meses más o menos. Empezamos primero con terapia este de lenguaje y fuimos avanzando hasta que llegué a un centro especializado donde le dan acompañamiento muy, muy específico. hoy Ahorita está tomando terapia de lenguaje y terapia este, de integración sensorial
2: okay.
1: y este, más natación más otras cosas, ¿no? Pero bueno, en este proceso de los dos, dos años y nueve meses que llevamos en el, en el autismo pues te encuentras con muchas buenas historias, con mucha gente que te apoya, también con mucho desconocimiento, ¿no? Con mucha poca empatía. ¿no? A la gente le hace falta amor, le hace falta entender que, para empezar, son niños, ¿no? Independientemente si tienen autismo o no, son niños, ¿no? Y sí, necesitan sí. amor y necesitan que los apapaches y que los ames y que muchas cosas, ¿no? Pero pues aquí andamos. Eh, yo sigo poniendo mi granito de arena cada vez que puedo con todas las personas que puedo hablándoles del autismo de las necesidades que tiene la gente con autismo no porque tiene necesidades muy específicas sobre todo que les des mucho tiempo mucha mucho amor mucha contención y que y que los ayudes a comprender el mundo no ellos procesan el mundo de otra forma y mató de repente hacen las cosas muy chistosas pero pues la verdad es que tienes que estar al lado de él 24/7 explicándole que el mundo no es así, ¿no? El mundo es diferente a lo que él lo ve. Y para mí es un honor ser mamá de Mateo. Eh, me ha abierto la mente y el mundo de muchas cosas, porque como lo platicábamos antes de, de empezar a grabar, pues cuando nace tu hijo, pues tienes una expectativa, ¿no? Mi, yo planeé mi embarazo así de, yo me voy a embarazar a los 29 para los 30, estar teniendo a mi primer hijo, ¿no? Y, y mi embarazo fue súper bonito. La verdad es que yo tuve un embarazo increíble, y entonces todo me estaba saliendo así como tan bonito que yo dije, no, bueno, van a hacer y entonces lo voy a meter a la escuela y va a aprender tres idiomas, y luego lo va a meter a fútbol, y luego va a estudiar en no sé dónde, y pues un día te cambia la realidad, y yo le decía mucho a mi hermana entre risas y llanto el otro día. Yo juraba que a esta edad mi hijo iba a estar hablando inglés, español, o al menos francés o alemán u otro, ¿no? Y hoy le doy gracias porque me dice, te amo, mamá, ¿no? Y eso para mí es todo en la vida ya. Entonces, pues aquí esta vida te cambia, te va dando gratas sorpresas. A mí me enseñó Mateo que, que la, los tiempos de la vida de Dios, Buda, Alá o el Dios que tú quieras son perfectos y que te va acomodando la vida
2: y que te van enseñando a
1: vivir la vida más despacito y más bonito, sin tanta prisa.
0: Así, ¿no? sin duda. Y yeah, ahorita que mencionas lo de el, las expectativas, o sea, lo hemos dicho muchas veces: la expectativa es humana y es natural, y cuando viene un embarazo, siempre viene acompañada de estas expectativas, que sí, a lo mejor están mal, porque a veces mamás de niños neurotípicos, de neurodivergentes, les cargamos como muchas cositas al costal que no deberían de cargar. Pero, ¿cómo fue para ti y para tu familia este cambio? O sea, ¿qué vino a traer el autismo la neurodivergencia, de Mateo? ¿Qué vino a, a no solo a cambiar? ¿qué, ¿Qué te trajo también? Pues mira, al principio
1: para todos fue negación. O sea, yo le dije a mi marido, o sea, ya les habían dado un diagnóstico, no solo yo que tenía algo, sino un experto les dijo, tiene autismo y mi marido me decía, no, es que igual están equivocados, igual tiene otra cosa. Ah, entonces ya tiene algo, o sea, ahora sí tiene algo, pero no es autismo, ¿no? Entonces sí, fue un poco de negación de parte de, pues, por ejemplo, de mi esposo. Mi mamá de pronto era así. Bueno, no, 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 mi nieto, o sea, hay que buscar otras opciones. ¿no? Y se empezaron como a volver locos. Yo en ese aspecto soy como muy eh, tranquila o como muy consciente para, la, para los temas de de salud o emergencias, o sea, yo soy como muy, muy zen en ese aspecto. Entonces yo dije, pues mi hijo tiene autismo, pues tiene autismo, ¿no? Ahora hay que, hay que voltear la, la casa y nuestra vida de cabeza para acomodar nuestra vida a Mateo, ¿no? Porque yo creo que eh, parte de, de ser su mamá, o sea, yo le digo mucho a las mamás en mi, en mi página que nuestros hijos nos eligieron por alguna razón, ¿no? Alguna habilidad o alguna condición o algún, alguna característica tenemos como mamás que nuestros hijos dijeron yo con ella, ¿no? Eh, y que eso lo tenemos, que cada vez que vayamos a perder la paciencia con ellos porque es un tema muy complicado, o sea, el tema de las crisis, de los no entendimientos, del no te hago caso, de no sabes hasta dónde llegar porque entonces sí maternidad amorosa, pero con el autismo, pero si sí le doy, pero si sí le hago, pero si sí le grito, pero si sí le doy una nalgada a veces. O sea, la verdad es que es bien, de por sí la maternidad hoy es bien compleja porque tienes que hacer a los niños este educados, pero no les puedes exigir mucho, pero este tienes que ser con límites, pero no les puedes gritar, pero amorosa, pero no los puedes apapachar tanto. Entonces, de verdad es una licuadora de sí. sentimientos terrible y con el autismo, agrégale, pues que tienen una condición que, que no les permite entender de pronto el mundo como tal, ¿no? Entonces, yo quise cambiar mi maternidad a las necesidades que tiene Mateo, ¿no? Entonces, me hizo eh, reinventarme como mamá, como persona. no Me volví una persona mucho más paciente, mucho más amorosa, mucho más tenaz con el tema de, de que Mateo tenga lo mejor posible, Encontrar una escuela para mí fue fundamental en este proceso que fue muy complicado porque llegas y les dices, mi hijo tiene autismo y te dicen, bueno, muchas gracias, yo le marco, no nos marque, nosotros le hablamos, ¿no? O la no. voy a poner aquí en este post y, y pues, luego yo le marcar. marco, ¿no? <risas> y lo voy a pensar. Y entonces, gracias a Dios, porque eso sí fue una bendición. Me incluyeron un, en, un, en un chat de mamás eh, con niños con neurodiversidades ¿eh? y una mamá puso una escuela que está literal a la vuelta de mi casa, ella tiene un peque con autismo también, y ella va, ahí, ella va ahí, de hecho ella ya cambia a su hijo a primaria, y ya me recomendó primaria. O sea, le digo, muy bien, tú vas un paso adelante que yo, siempre voy a ir atrás de ti. Y entonces ella me recomendó el kinder donde va a matar ahorita, y yo lo tenía un año atrasado. O sea, me dijeron, la neuroespecialista me dijo, métela en la escuela regular, pero un año atrasado. ¿No? Entonces, Mateo em empezó en maternal 3, eh, en su ciclo escolar el año pasado. Este año tenía que ir a Kinder 1, y en la escuela donde lo escribí, lo metí a curso de verano, y la directora habló conmigo y me dijo, Pau, yo creo que honestamente Mateo puede con un Kinder 2. Le va a costar trabajo, quizá no vaya a la par al 100, pero yo siento que dejarlo con niños más chiquitos... Eh, lo va a hacer, eh, que lo jalen en lugar de que lo impulsen, entonces vamos a arriesgarnos, y esa fue una de las decisiones más difíciles, yo lloré, leí, le hablé a todo mundo, a la neuroespecialista, a las tías que son maestras, a las amigas que son maestras, y me dijeron, ¿tú cómo lo ves, no? Mateo todavía no controla el interés ahí, entonces les dije a la escuela, pues es que Mateo todavía trae hasta pañal, no te preocupes, pa, nosotros aquí hacemos todas las adaptaciones para entonces, la verdad es que me ha transformado la vida de todas las maneras posibles, vino a, a tocar mi corazón, mi manera de ver a las otras personas de una manera que no lo puedo eh, relatar, de verdad, y también me hizo darme cuenta de lo injusto que somos como sociedad, ¿no?, que muchas veces juzgamos, yo era de las que escuchaba en los restaurantes niños gritar y yo decía, mamás, o sea, no manchen, o sea, que hagan algo, ¿no?, y hoy Mateo grite y yo así de, es niño, ¿no? <risa> ya cuando tienes hijos es bien diferente. Y con, y con alguna neurodiversidad peor te vuelves, ¿no? Estoy como de, bueno, tú no sabes el niño de junto que te matraiga, ¿no?
0: O la mamá de
1: junto que te matraiga. Entonces sí nos hizo mucho más humanos. Y, y de verdad yo estoy bien agradecida con la vida por la oportunidad de poder guiar a Mateo en el camino. Y por encontrarme a tantas mamás y a tantas personas que... Eh, Tan, de tan buen corazón en todo esto.
2: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Pau. Nosotras siempre decimos que el autismo nos ha dado más de lo que nos ha quitado. Te enseña tantas cosas, te enseña a valorar, a ver el mundo y la vida de otra manera, a las personas, a ser más empático, más tolerante. Todo lo que dices cobra sentido cuando tienes un hijo con alguna necesidad, porque no seríamos estas mamás. O sea, cambio nuestra persona sí, nuestra vida, pero también nuestra maternidad. O sea, nuestra maternidad sería otra, nuestra crianza, nuestra educación hacia ellos sería otra totalmente si no fueran autistas nuestros hijos. Y no, la verdad es que es un chip que, que
1: deberíamos de traer todos de responsabilidad social. O sea, pero todos, ¿no? Y yo le inculco mucho a Mateo de que todos somos diferentes y que de ser diferentes es increíble. Y que va a haber a niños con algunas otras capacidades o con algunas otras discapacidades, y que todos somos iguales y que tenemos que jugar todos juntos y que tenemos que luchar todos juntos, ¿no? Que te encuentras muchas cosas terribles en la vida de niños. Eh, hay, más, hay, hay, dos, hay dos temas que a mí me causan como mucho estrés. Hay niños que son muy empáticos y los papás los vuelven monstruos desde chiquitos con las cosas que les dicen. Pero también ya hay niños que son monstruitos desde chiquitos. O sea, de verdad, yo no yo no entiendo qué pasa en sus casas, ¿no? Que tratan así a otros niños, ¿no? Me, me tocó el otro día en el parque que Mateo estaba dando vueltas. Mateo, a mamá que lo correde, estaba dando vueltas. Y quería jugar con una niña, pero pues como no habla, eh, iba y se le paraba enfrente, así como, de vamos a jugar. Y la mamá le grita, vente, mi amor, porque ese niño es muy tosco. No te vayas a tirar, ¿no? Y entonces me acerqué, que es algo que yo hago mucho con los, con los niños, ¿no? Cuando Mateo quiere jugar con, un, con algún niño y veo como que la situación se empieza a tensar, me acerco y le digo, hola nena, hola nena, y yo soy mamá de Mateo, él es Mateo, y él tiene algo que se llama autismo, él no habla, pero quiere jugar contigo, y si no te gusta algo, se lo puedes decir y te va a entender perfecto. Le encantaría jugar, si no quieres jugar también está bien, ¿no? Como poniéndose el límite no tenemos por qué ser groseros evidentemente cuando la mamá escuchó, pues se le cayó la cara de vergüenza y no supo ni dónde meterse y se llevó a la niña, ¿no? Que dices, como par, ¿no? Uh -huh. Está bien. Uh
2: -huh.
1: Nunca entendí. Y me ha tocado niños preciosos. O sea, una vez en un restaurante de juegos, Mateo se fue a meter a la fiesta infantil de un niño. De, Mateo tenía cuatro años, acaba de cumplir cuatro años, y la fiesta era de un niño de nueve años. Y se fue a meter a la fiesta. Entonces, fui y lo saqué, le dije, oiga, señora, perdón, es mío, ¿no? Es que, pues, vio fiesta, vio niños, pero ahorita me lo llevo a los dos Y sí. la mamá, una monada, me dijo, no te preocupes, si no tienes tema, déjalo que fue aquí. Y lo invitaron a la piñata, lo invitaron al pastel, lo invitaron a todo. Pero lo más bonito, o sea, de ahí viene, ¿no? La mamá muy empática, ni siquiera sea, les dije que tenía autismo, o sea, nada más les dije como, me lo llevo. Y sí. los niños empezaron a jugar con Mateo. Y les dije, oigan, Enes, yo entiendo que ustedes tienen nueve, diez años, este es su mascota, ¿no? Si ya no la quieren, este me lo llevo porque pues el otro iba atrás de ellos para todos lados, ¿no? Yo, no, señora, nosotros lo cuidamos. Entonces ya les dije, ¿Qué no No, no, señora, nosotros lo cuidamos. Se pusieron a jugar fútbol y Mateo se cayó. Entonces bajaron, pero súper preocupados. Señora, señora, es que Mateo se cayó, pero está bien, pero váyanlo a revisar, por favor. Nosotros ya lo abrazamos. Y lo tenían la bolita de niños abrazando y sobándolo. De verdad, yo bajé y lloré con las mamás. O sea, sí, les dije muchas gracias por hacer seres así. Porque creo que es lo que necesita el mundo, ¿no? Que si tienen autismo, no tienen autismo. Son niños, ¿no? O sea, son niños y necesitan amor. Y necesitan claro. esa empatía. Y, por ejemplo, Maté está obsesionado con Mickey Mouse. O sea, tiene una obsesión hacia Mickey Mouse tremenda, terrible. Y entonces... <risa> eh, hay gente que trae playeras de Mickey Mouse, o sobre todo de Disney, y Mateo se les acerca y, y los, los quiere tocar, o sea, quiere tocar la playera, y hay gente súper linda que se las enseña y le dice, y hay gente que se voltea y lo deja hablando solo, y digo, eres adulto, o sea, olvídate si el niño tiene autismo, es un niño, ¿no?, o sea, ¿para qué traes una playera del lugar más feliz del planeta si no vas a ser feliz, ¿no? Y es claro. le, le digo a Mateo, la gente que trae Disney no siempre es feliz, mi amor, vamos ¿no? porque sí creo que, que necesitamos como más compromisos de la sociedad con, con ser empáticos con, con el de junto no importa que tengan, no importa si le falta o no le falta si tiene o no tiene ser empático con lo que necesita en ese momento, ¿no? y creo que sí cambiaría mucho el mundo y todos pusiéramos ese granito de arena.
2: Pues sí, yeah. pero nos da la, la esperanza que, como siempre dicen, que sean más los buenos, ¿no? Así como hay Ay, gente sí. terrible y hay gente mala y hay gente fea, hay gente maravillosa como esos niños que lo abrazaron, lo acopacharon y Ay, lo cuidaron. Ay, no, no sabes. Y eso solo es el reflejo sí. de una bonita educación en casa.
1: Ay, sí. Y de verdad deberíamos educar más así a nuestros hijos, porque los, no, o sea, yo le digo, Matos, tú tienes autismo. Yo siempre le le repito mucho a Mateo lo que tiene. O sea, para mí no es un tabú. De hecho, al principio mi familia como que me juzgaba un poco porque yo llegaba y hacía: Hola, buenas tardes, se les mateo y tiene autismo, ¿no? Y me decían: como, ¿Por qué a todo el mundo vas diciendo que tiene autismo? Le digo: Porque yo no sé si Mateo ahorita le va a dar una rabieta y una crisis. No sé si Mateo se va a parar a brincar en la mesa y me va a costar 20 minutos de mi amor. Siéntate, por favor, no es un lugar para <risa> brincar, ¿no? O eh, se va a acostar y como estrellita y se va a quedar así. No lo sé, ¿no? Y no quiero que lo... O sea, no quiero... Y no por mí ni por él, sino por las... No quiero que diga, ay,
2: qué mal educado ¿no? Que no lo juzguen ¿no? o lo tanchen incorrectamente. Está haciendo Ajá. esto porque es autista. Yo también soy ¿Sí? de esa idea. O sea, siempre voy con mi credencial casi casi, ¿no? Presentándolo con su playera de soy autista y qué. O sea, como dices. Y no es porque quieras estarlo gritando al mundo. Digo que sí, me gusta, no me da pena pero es justo como dices, para que sepan el porqué de ciertos comportamientos o el porqué puede pasar algo. O si no te saluda o no te voltea a ver, no es porque sea un niño grosero o maleducado, es porque le cuesta trabajo ah, Sí, o sea, porque mucha gente hola
1: Mateo, dime hola.
2: No, te va a decir hola.
1: Bueno, a lo mejor por sí, termín, pero a te lo mejor lo mejor. <ríe> Pero igual no, igual corres con mucha suerte. Tamateo sea, Mateo se ha vuelto un niño muy apapachón, por ejemplo, que a mí eso es algo que, que me llena así como de, o sea, está me enchina la piel, se corre y me abraza a todo el mundo, ¿no? Pero también hay mucha gente que se queda así como de si ¿Sí lo abrazo o no lo abrazo y les digo, si te está abrazando, abrázalo, ¿no? Uh -huh. Este, pero pues hay muchas cosas que desconocemos como sociedad, que desconocemos como mismas mamás, ¿no? Porque a mí al principio el tema de, la, de las crisis me costó mucho trabajo entender cómo manejarlas, ¿sí? ¿no? ¿Qué hacer para controlarlo? Hoy estamos en una fase donde ya las crisis son de este tamaño y, y, y vamos muy bien al respecto, pero pues todos los días son diferentes y tenemos que abrazar esa diversidad y abrazar nuestras diferencias, ¿no? Yo le digo a Mateo, abrázate
0: siempre bien fuerte y abraza lo
1: diferente que hay en ti. Y, y con eso vamos a salir adelante.
0: Y ahorita que mencionas el tema de, del desconocimiento, eh, justo nos, nos decías, tú creaste tus tus redes sociales, bueno, para quien no te ubique, tú estás en Instagram como Mamá Neurotípica Mamá y en, Neurotípica. en tu feed siempre vos vas como llevar esta información del autismo, qué es el autismo, cómo ves tú el autismo, cómo lo vive Mateo, cómo lo vive tu familia y siento yo que no solamente para informar a la sociedad, sino también como decías, ¿no? Mostrarle a otras familias que justo es el el propósito también del podcast, mostrarle a otras familias que viven el autismo, que el autismo no es justo lo que decíamos, ¿no? No es este sí. ese autismo terrible que hemos visto y que mucha gente cree que, que tiene que ser así ya a fuerza, ¿no? entonces Sí, nosotros. no.
1: Mira, mi, yo creé en mis redes
0: sociales, el 2 de julio
1: cumplimos eh, dos años. Eh, la verdad es que yo estoy muy contenta, ya vamos para mil seguidores y eh, lo que le comentaba Ale cuando empezamos a platicar hace rato es que eh, me da mucho gusto y es una gran labor que yo hago y que lo hago con todo el amor del mundo. Y, y mi marido sobre todo me dice, no no te basta con los problemas que tenemos en la vida como para echarte más, porque muchas noches termino llorando no de, de los casos que me mandan. Muchas mamis me escriben y me dicen, es que qué hago, Pau, es que no sé qué hacer no sé, eh, mi hijo hace esto, mi hijo hace el otro, yo siempre les digo, a ver, yo no soy doctora, pero te hablo desde el amor y desde mi experiencia y desde lo que a mí me funciona, ¿no? Y justamente cada vez que yo puedo dar un consejo, cada vez que una mami me escribe y me dice, Pau, muchas gracias, ya inscribí a natación a mi hijo porque vi que Mateo va a natación y que sí se puede, ¿no? Muchas gracias por animarnos, ¿no? Eh, llevé a mi hijo al cine porque vi que Mateo fue al cine y sí se pudo, ¿no? Muchas gracias por por, por hacerme creer que sí se puede, y yo les digo es que inténtalo, y a lo mejor a la primera no te sale, porque muchas veces no te sale a la primera, no pero no lo dejes de intentar, y no dejes de creer en tus hijos, y no dejes de creer en la posibilidad de que ellos te merecen todo, no todo y más, y, y sigan intentando, y siguen haciéndolo, y, y siguen luchando con ellos mano a mano, y agarrándolos fuerte, fuerte, por un camino que ellos de, desconocen, porque realmente... Este mundo ellos no lo conocen y lo están conociendo con nosotros y a través de nosotros, ¿no? entonces es bien wow. importante mostrarles eh, pues la vida, ¿no? Como tal.
0: Sí, eh, creo que sí es bien importante tener ese tipo de contenido porque como mencionas, o sea, hay, hay familias que de ahí de ahí, este, pues toman herramientas y toman hasta de alguna manera valor para hacer ciertas cosas que creen que los niños autistas o que las personas autistas no son capaces por, no porque no lo sean, sino porque viene de la desinformación que existe de, de muchos años, ¿no? Entonces creo que haces una labor bien padre también y la información que llevas está, está muy bien encaminada sobre todo.
1: Muchas gracias. Sí, pues mira, hacemos nuestro mayor esfuerzo, Mateo, lleva un par de meses ya queriendo hacer contenidos. O sea, Allá le digo, le doy sus líneas, le digo, ahora vas a entrar y vas a correr y ya corre, ¿no? Que eso también está bien padre y le gusta mucho el tema de la cámara y de estar grabando y de verse ¿no? Eh, que eso también me ayuda mucho a conectar con él en, en el tema de seguimiento de instrucciones todo, porque además yo todo lo trato de hacer un juego para él y que todo sume al tema de las terapias, ¿no? Yo le digo, tu vida es una terapia 24-7, vayamos a donde vayamos, es terapia. ¿no? Y de, de algo nos va a funcionar. Y nos ha funcionado mucho, yo les, di, yo les enseño mucho también en, en, en redes sociales, el tema de la viajada, ¿no? Yo viajo mucho con Mateo y, y cuando eh, nos fue pandemia que nos pausaron los viajes y en eso recibimos el, el, el diagnóstico y volvimos a viajar. Yo no sé por qué me cambió ese chip, como que siempre habíamos viajado. O sea, Mateo estuvo en el mar a los tres meses y en Las Vegas a los cuatro meses. Cinco. Y lo traje yo siempre de arriba para abajo sin bronca, pero en cuanto me dijeron tiene autismo, como que me dio miedo salir con él. El... Así como que dije, ching, y si pasa. Y entonces me acuerdo que íbamos a subirnos al avión y íbamos hacia Houston. Y le dije, María, si se pone mal en el avión, ¿qué vamos a hacer? O sea, y si le da una crisis. Y me dijo, ¿y cuándo le han dado crisis a Mateo? Nunca. Y entonces, ¿por qué le tendría que dar una crisis? Porque tiene autismo. Pues sí, mi amor, pero nació con autismo. <risa> o sea, ¿no? Y entonces. Y de pronto él es mi parte que me regula mucho en este tema como de estrés, ¿no? Porque como mamá, eh, entre que los quieres dejar, soltar, agarrar, pero empujar, pero no los quieres empujar tanto, pero te da miedo, pero no los quieres sobreproteger, ¿no? Y yo decía, es que quiero hacer como, como que él tenga una infancia totalmente normal, ¿no? Yo no lo quiero limitar de nada. Y sí hay muchas cosas que no le gustan a Mateo. O sea, por ejemplo, el tema de los animales no es su hit en la vida. O sea, lo llevas a un zoológico, al acuario y ve los peces. Y el otro día lo llevamos al acuario de aquí y está súper lleno. Fue una terrible idea para todos, porque hasta yo me ingenté. Y entonces pasamos por los peces y le dice: Hola, pez, adiós, oh, pez. ¿Quieres agua? No, adiós. Oh. Y se fue, pues, ¿no? Así de Y él solito me dio las indicaciones para irnos y dije: ¿Para qué me aferro yo algo? Vámonos, ¿no? Y es bien padre eh, conocer, aprender a conocer a nuestros hijos, ¿no? Las necesidades que tienen, las, los límites que tienen. Yo siempre les digo, todos, todos los seres humanos sacamos banderas rojas de ya hasta aquí, ¿no? Y hay que aprender a conocerlas, interpretarlas y saber cómo reaccionar, ¿no? Y yo le enseño mucho a Mateo a respirar. Como siempre le digo, estás enojado, respira, apaga las velas te digo, apaga velitas, un, dos, tres, respira, respira, respira. Y esto me ha funcionado mucho para el tema de las crisis, de manejo de emociones. Y todo esto trato de transmitirlo en, en las redes sociales para que la gente también, eh, pues de pronto necesitas algún tip, ¿no? A mí de pronto me dan mucho, muchos tips de muchos lados porque somos bien afortunados de estar rodeados de mucha gente que nos ama, que nos quiere y que nos da muchísimas herramientas. Y yo, la verdad es que me creo con la obligación emocional, moral y social de transmitirla, ¿no? Y, y de dar ese pedacito de nosotros a la gente.
2: Y es maravilloso lo que haces, Pau. Tu cuenta está increíble. Y qué bueno que existen cuentas como la tuya. Porque, como dices, entras a este mundo y dices, ¿cómo le hago? ¿No? ¿Con qué empiezo? ¿A qué terapia lo llevo? y te topas en internet con cosas terribles, y dices, no, es que esto, sí, tal vez es el autismo, pero no es el autismo que tiene mi hijo, ¿no? Como dices, quiero ver esperanza, quiero ver cosas también padres, quiero ver que puede ir a natación, que puede ir, a lo mejor no verá al fútbol como yo esperaba, o yo quería, o no hablar con su <risa> idioma, pero va a aprender a comunicarse con su tableta, pero todo eso necesitas ver en algún lado que sí se puede, y afortunadamente claro. existen cuentas como la tuya, que le da esperanza a muchas mamás. Y tú, como dices, también ves otras cuentas que te enseñan cómo enseñarlo a respirar o a regularse. Pues entre todas nos estamos ayudando, entre todas estamos haciendo una tribu y entre todas estamos tratando de cambiar pues, el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no?
1: Sí, yo siempre les digo a las mamás de mi, de mi página, en, en, en compañía es mucho más fácil este camino que estando solos, ¿no? Siempre es padre con eh, un consejo, un abrazo a la distancia, un estoy feliz por ti, ¿no? Y creo que ese tipo de cosas, transmitirlas y, y dárselas a alguien más es súper bonito, ¿no? O sea, yo escucho el podcast de ustedes y cómo se acompañan eh, en el autismo y la verdad es que es lo que necesitamos, más compañía, más información. También decirles somos mamás reales y hay veces que estamos cansadísimas y hartas de la terapia, de las quejas. De, de todo, ¿no? Hasta de nosotros mismos, porque pues es, que es, es un conjunto de emociones, es una licuadora gigante donde tenemos que ser mamás, pero tenemos que seguir trabajando y ser esposas y ser amigas y, y, tener, y ser terapeutas y maestras, porque tenemos que estar dándoles terapia siempre, y, pero no sobrecargarlos porque son niños y darles su espacio para que jueguen, pero tampoco olvidarnos de todo lo que tienen que aprender entonces uno termina agotada. Yo a veces en las noches digo, ya, por favor, quiero ver mi serie y bye.
2: Sí, también eso es importante, no olvidarnos de nosotras mismas, ¿no? Porque todo el tiempo nos dedicamos a ellos. O sea, todo el día gira alrededor de ellos y sus necesidades. Y también siempre hemos oído nuestra terapeuta de la tribu y dice que para que ellos estén bien, nosotras tenemos que estar bien primero, ¿no? Entonces no podemos también dejarnos de lado a nosotras como personas. No solo somos mamás de Mateo, mamá de Leo, mamá de Nati. Somos nosotras. O sea, eres Pau, eres Caro, ya sale Y tienes que estar bien tú para que tu hijo esté bien, para que tenga una mamá feliz y no se saque de quicio <risa> a la primera crisis y ya tu mamá se puso histérica. Porque entonces entran sí, los dos en y... crisis, el niño, la mamá, y esto ya no tuvo solución. Y no, no, y además es que yo les digo que estoy
1: tratando de regalarme una hora a la semana sola. No, no con amigas, no con mi marido, no con mi mamá. Yo sola. O sea, salirme y hacer algo yo una hora sola. <ríe> aunque sea irme a caminar al parque sola y que nadie me moleste. Lo que
2: sea. Tomarte <ríe> Lo un que café donas,
1: sí. Leer un libro yo sola sin que nadie me interrumpa, sin que nadie me hable, sin no escuchar nada, ¿no? Porque necesitamos también esa paz. Y, y, y así es. Creo que necesitamos ser mamás felices para crear niños felices. ¿No? Porque además, sí, aunque suene como como a que queremos autoecharnos echarnos que es mucho más complicado ser mamás de un niño con, con alguna neurodiversidad, pues o sea, así es mucho más pesado. Sí, te requiere el doble de paciencia, el triple de entrega y el cuádruple de amor, porque sí necesitas un conjunto de un montón de cosas.
0: Claro, sí, como dices, ¿no? o sea, eh, pues ayudarse uno, ¿no? O sea, ver uno también por uno mismo. No sé, a mí me pasa luego que se me olvida tomar agua, o sea, estoy tan entrada en terapia, en la casa, en el trabajo, en la niña, que están las doce y yo no tengo un solo vaso de agua, ¿por qué? Porque me pasa que, me hace voy, voy a ir a tomar agua y me acuerdo de algo y ya no tomé agua, ya me puse a hacer otra cosa, y así pasa todo el día y, ay, chino, y no tomé agua. O sea, estoy, es una necesidad tan básica y lo, la llevo a olvidar, por el hecho de estar tan entrada en, en, en otras cosas, entonces sí es súper importante eso que mencionas, eh, de darnos una papachos, de ponernos también como prioridad a veces, es, es un básico. Sí, y creo también muy
1: importante todo este tema de la neuro, neurodiversidad, de hacer niños conscientes de que sus papás, o sea, mamá, papá, o cuidadores, ¿no? Porque eh, yo entiendo que en muchos casos los papás tienen que salir a trabajar y los cuidan los abuelos o alguna otra persona,
0: también necesitan un
1: descanso, ¿no? O Mateo, por ejemplo, es muy demandante en este tema de los juegos, ¿no? O sea, quiere que juguemos 24, o sea, él puede jugar carritos todo el sagrado día. Y de pronto también le digo, mi amor, mamá necesita 10 minutos para ir al baño, tomar agua, este, ver su celular, cansar la espalda. Sí. 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 <ríe> acostarse, ¿no? Y también stop, ¿no? O sea, si le digo stop, 10 minutos y vamos a jugar a otra cosa por solito, ¿no? Y buscar herramientas también, o sea, hay un montón de juegos y cosas así que, que yo he aprendido con Mateo que le, que le hacen como tener como esa pausa, ¿no? Por ejemplo, la ilumina Mateo es como ilumina 10 minutos y seguimos, ¿no? Y a veces es como hasta condicionante, ¿no? ¿Quieres seguir jugando? Ok, ilumina 10 minutos, ¿no? Y, y eso le hace como como relajarse, como, como guardar otra vez como la calma, porque también, no sé si a sus hijos les pasa, pero Mateo como que se sobreexcita de pronto con los juegos, o sea, como que empieza, empieza brincando tantito y termina brincando por toda la casa como conejo, ¿no? Entonces le digo, a ver, vamos a relajar, <risa> respira, <risa> inhala, exhala, ¿no? Y este, y este tema, por ejemplo, de la iluminada, a mí me ha funcionado muy bien. Y sí, y sí me gusta mucho explicarle este tema de todos necesitamos 10 minutos, ¿no? Igual él de pronto estamos jugando y me dice ya mamá, adiós. Y se va. ¿sí? ¿Adiós? ¿Sí? Bye. Entonces, sí, este tema de la, de la autorregulación y del autoapapacho creo que son fundamentos básicos para una buena crianza.
0: Totalmente, el autocuidado es muy importante. Y ah. tener un grupo de amigas.
1: mande perdóname.
0: Justo iba como encaminada para allá. <risa> este Nosotros siempre mencionamos que el Ver que otras familias eh, también viven en lo que nosotros vivimos nos ha ayudado mucho como a no, este pues entrar como en esta, pues, ¿cómo llamarlo? Como depresión, en este... Como crisis solas. existencial. ¿Ah, exacto? Como que te
2: autocompadeces
0: de ¿por qué a mí? porque solo yo y mi hijo es el que tiene esto? Y sus primitos no. Exacto. Exacto, entonces te iba a preguntar, ¿tú tienes como alguna red así parecida como de otras mamás que también tienen hijos autistas o, o cómo es que, que te diste cuenta que, que, justo, o sea, tus redes son para que las mamás vean cómo es el autismo y vean que no están solas, ¿cómo, cómo llegaste tú a, esa, a, esa, a ese camino de, de saber qué era lo que se necesitaba?
1: Pues mira, mamá, o sea, amigas, amigas cercanas eh, con que sus pecas tengan alguna neurodiversidad, no tengo. Eh, Mateo cuando entró a, a, a las clases de neurodesarrollo, bueno, cuando eran chiquitos eh, que empiezan con la onda del gateo y todo este rollo, me hice muy amiga de un grupo de mamás y nuestros hijos han crecido juntos. Y está muy padre, digo, ya son como mis amigas mamá, ¿no? Son como, como con las que eh, es muy chistoso porque dice mi marido, ¿cómo pueden platicar de, de qué, de qué color hace popó tu hijo si, de, mientras desayunan? Y yo, pues es que es muy básico, si vomitó, no vomitó, ¿no? Y hemos crecido juntas como mamás porque además todas son mamás primerizas, todas son eh, mamás de un solo hijo, bueno, tenemos una mamá que tiene gemelas, ¿no? Pero al final es, este, fue la primera vez de mamá, ¿no? Entonces nos hemos ido acompañando mucho en este camino. Y también es muy padre entender y conocer que esta es la otra cara de la moneda. Normalmente cuando tienes alguna mamá que su hijo tiene autismo o alguna neurodiversidad, eh, te, te entiendes como en este tema de es que tiene crisis, el mío también tiene crisis, ¿no? Es que no come, el mío tampoco come, ¿no? Es que no quiere probar, el mío tampoco quiere probar, ¿no? Pero cuando tienes mamá que con sus hijos no tiene ninguna neurodiversidad, te encuentras exactamente lo mismo, ¿eh? Eh, yo tengo una amiga que su, hijo, que su hijo no come casi nada, ¿no? Y me dice, pues es que Mateo come muy bien, ¿no? Le digo, sí, pero no quiere probar ni frutas ni verduras. me ¿no? El mío tampoco, ¿no? Y yo, ah, ok, ¿no? Es que el mío hizo barrinche para ir a la escuela. Y yo una amiga, no, la mía le tengo que prometer que voy a regresar con ella y me tiene que pintar un corazón aquí en la muñeca todos los días para dejarlo en el cole, ¿no? Entonces te das cuenta que muchas de las cosas que nosotras creemos que sufrimos porque tenemos un peque con autismo, ¿no? Lo sufren todas las mamás, ¿no? Y es una maternidad real. Eh, sí sí me ha hecho mucho apapacho al corazón el tema de mis redes sociales, todas las historias que me cuentan, eh, poder ayudar, porque también en este, en este tema de la ayuda uno encuentra
0: como ese,
1: ese abrazo al corazón, ¿no? Eh, entender que nuestros hijos pasan por muchas cosas similares muchas veces, sobre todo en temas de, de discriminación o de no encontrar la aceptación que uno quisiera para ellos, ¿no? Que es un tema que a mí me pega mucho porque a veces quisiera volver a Mateo en una burbuja y que nadie lo tocara nunca o que nadie nunca le hiciera el teo, ¿no? Pero la vida es otra, la vida es distinta y la vida es enfrentarse a retos diarios, ¿no? Y, y con mis amigas es muy padre este tema porque nos ayudamos y nos apoyamos y nos damos consejos y ellas me, me han apapachado mucho y me han cobijado mucho en todo este proceso, ¿no? De, de cuando me enteré que mató tenía autismo, eh, las primeras terapias, todo este, todo este tema. Y una de mis mejores amigas no es mamá, pero ella ha estado conmigo como, como desde el día uno que me enteré que estaba embarazada. De hecho, le dije, fue la única que entero que está embarazada en el primer trimestre, junto con mi marido, ¿no? De mi, de mi familia, y ha estado conmigo todos estos años, día tras día, y cuando fue lo del tema del autismo de Mateo, que yo lloré como Magdalena las primeras dos semanas, eh, me hizo entender que, pues, la vida es así, ¿no? Yo le decía mucho el por qué a mí, ¿no? Como decía, ¿por qué a mí? Porque si yo me cuidé tanto, si fue un embarazo tan planeado, tan deseado, ¿no? Sí, me tomé medicinas, o sea, de ácido fólico y todo lo que te mandan, vitaminas, antes de estar embarazada, ¿no? No tomé una sola gota de alcohol, no fumé, no fumo, ¿no? ¿Por qué a mí, no? Y me decí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué O no? sea, ¿por qué tú no? Ajá. ¿Por qué tú no? ¿Por qué Mateo no? Si tienes todas las herramientas para sacarlo adelante
2: con la Ahora gran yo mamá que eres, ¿no? Ya sé por qué a nosotras, o sea, porque no. sí, porque entonces yo vi algo en ti especial, o sea, la vida, Dios, el universo, como le quieras llamar, a ti te lo voy a mandar, tú puedes con esto, tú vas a hacer muy bien esta chamba. O sea, yo también me quejaba y preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Ahora sé por qué a mí, ¿por qué a nosotras?
1: Sí, y justo es lo que yo les repito siempre a las mamás, algo tenemos, ¿no? algo, algo. Algo nuestros hijos vieron en nosotras que dijeron, ella. ¿no? Yo quiero que ella sea mi mamá. Y yo me agarro, siempre me he agarrado mucho de eso y, y, uh, y creo que cuando hay muchas personas y muchas mamis que les cuesta mucho trabajo entender que sus hijos tienen autismo y abrazar el autismo. ¿no? También creo que es mucho tema familiar. Eh, me han llegado mamis eh, por, 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 mis, por mensajes en, en las redes sociales donde me dicen que los maridos les echan la culpa a ellas porque los niños autismo,
0: si no les dieron
1: de, de leches y les dieron mucha leche, y toma, o sea, ya sabes, ¿no? Una desinformación terrible.
0: cosa
1: Ajá, pero se sienten muy culpables, ¿no? Y no lo terminan de aceptar y una mamá me decía, es que yo lloro todo, o sea, yo puesto a mi hijo y todos los días lloro, todos los días lloro en las noches, ¿no? Y le decía, pues es que no puedes seguir así, o sea, porque tu, tu hijo está vivo, ¿no? O sea, tu hijo está sano, solo tiene una forma diferente de procesar la información. Eso es todo. O sea, él es distinto a nosotros, pero está en este mundo, ¿no? Y, y creo que cuando abrazas el autismo y lo entiendes y lo aceptas y lo amas, también tu vida es más fácil como mamá y como familia, ¿no? Porque creo Totalmente. que la familia también, de, o sea, que la familia te acompañe en este proceso también es súper importante.
2: Sí, sí no es como bien. siempre dicen, romantizarlo, no. También el autismo tiene cosas terribles y complicadas, y como dices, es el doble de esfuerzo, el doble de paciencia, el doble de trabajo, pero tampoco es lo peor que te pasó. O sea, si es difícil, no es como que, ay, es lo más maravilloso. O sea, abrazarlo no es romantizarlo, abrazarlo es aceptarlo es y ver qué tengo que hacer para vivir en paz con esto, porque ya me tocó y me va a tocar de aquí a que me muera, ¿no? Entonces, ¿qué, sí. ¿qué voy a hacer para no estar en guerra con eso, para no llorar todas las noches? O sea, no es que uno lo quiera romantizar y decir, ay, es que es bien fácil. No, no es fácil. A veces está de la fregada y a veces, como dices, lleva una hora en crisis el niño y no sabes cómo calmarlo. Es súper complicado, pero tampoco es el fin del mundo. O sea, y, y para eso hay que educarnos también nosotras y hay que ayudarlos y hay que ver cómo lo vamos a ayudar. Tú tienes la, la respiración, ¿no? Hay otro, O ponerse a colorear. O sea, hay que ir viendo de qué manera los podemos ayudar para ellos regularse. Eso es abrazar el autismo, no es como, ay, romantízalo y no pasa nada. No, sí pasa, y pasa mucho, pero ¿qué vamos a hacer con eso?
1: Sí, pues sí. no te puedes poner a llorar todos los días. O sea, no, no puedes dejar a tu hijo de lado para tú sufrirlo.
2: Tú compadecerte, es que le estoy pasando muy mal, pues tu hijo también la va a pasar mal si tú estás igual. Entonces hay que hacer algo, accionar. y claro. sí,
0: yo creo que abrazarlo es como, en con... abrazarlo te ayuda a, a buscar las herramientas que ellos necesitan para salir adelante, para superar sus crisis, para encontrar la manera de autorregularse, para poder ser independientes. y sí, Como dicen, te tiras a llorar, no vas a lograr nada, y ¿qué va a pasar? Que tu hijo va a terminar con este autismo que vemos en redes sociales, de, que desgraciadamente se, se, yo siento que se da justo por la falta de información que tienen las familias. O sea, las personas autistas adultas que no son independientes, desgraciadamente es por toda la desinformación que había anteriormente. Entonces, sí, abrazar sí. el autismo
1: es en contra de herramientas para nuestros hijos. Y, y además hacerlos fuertes, y hacerte fuerte tú, porque les tienes que hacer un caparazón más grande de lo normal, ¿no? Eh, tú te tienes que hacer un caparazón más grande, ¿no? Porque también recibes críticas miradas, te juzgan sin saber, ¿no? Eh, y te tienes que hacer de tripas corazón, ¿no? O sea, yo me he llegado a tirar en el centro comercial con matando el piso, ¿no? Y le dije, un día, ¿te quieres tirar aquí una hora? Pues me quedo contigo, amor. O sea, si no te quieres, no va a haber forma de levantarte. Yo aquí me quedo contigo, ¿no? Y la gente pasa y se te queda viendo con cara de, ok, ¿no? Pero yo ya estoy en un de de por mí, ¿qué piensa la gente? Lo que quiera ni me mantienen, ni es de mi, familia, ni me ven, ni saben, ni saben ni sabe nada de mí, ¿no? Entonces, entonces, creo que abrazar el tema del autismo, abrazar las diferencias, abrazarnos, a, a, a abrazarnos, los pequeños con la condición que tengan eh, es bien importante para, para su desarrollo y para un buen desarrollo.
0: Oh, y ya para ir como cerrando, este ¿qué, ¿qué mensaje te gustaría como dejarle a las familias? O sea, al final sé que esto lo haces todos los días en tu cuenta, pero uh, a la gente que nos escucha, ¿qué te gustaría decirles?
1: Pues mira, para empezar que si
0: te acaban de dar el diagnóstico,
1: de tu peque o que si estás creyendo que tu hijo tiene autismo, yo siempre les digo que hay dos cosas bien importantes en, en este tema. Eh, la primera es una intervención temprana. Mientras antes lo puedas hacer, hazlo. Si todavía no lo pueden diagnosticar, si todavía no, no te pueden dar algo en sí, eh, empiezan a llevar a terapias, empiezan a, a empujar porque a lo mejor no es autismo, a lo mejor es alguna otra neurodiversidad, porque hay miles, o sea, cuando entramos a este mundo, te, da, te enteras de todas las neuro, neurodiversidades que existen, pero que sea lo antes posible. Yo creo que una intervención temprana sí marca la diferencia en, en nuestros pequeños. Y que si te están dando el diagnóstico de tu peque, de tu hija o de tu hijo, que no es el fin del mundo, sino es el inicio de uno lleno de colores, de otros sabores, de otras texturas. De otros, de, de otros tipos de juegos, pero no es el fin ni de tu maternidad ni el fin de la infancia de tu hijo, sino es el inicio de algo distinto que tienes que abrazar, amar y acompañar a tu hijo en este camino y sobre todo que tienes que aceptar tú como esa mamá de un pequeño con autismo. Porque en el momento que tú te aceptas como la mamá de, yo en mi caso, como la mamá de Mateo que es un niño con autismo, en ese momento tu vida cambia. Que no te desgastes la vida en entender por qué, para qué, por quién, hacia dónde. Ya te tocó, ya estás ahí, camina en este... Muchos dicen que es el camino azul, los que es de colores, que si ya no rompe cabezas, que si ya no azules, que si ya no todo. Cada quien tiene una, un, un, una visión diferente de esto, ¿no? Para mí siempre va a ser un camino maravilloso que me ha dejado muchas lecciones y que me sigue enseñando día a día. Ayer Mateo probó por primera vez el helado de cookies and cream y bueno yo lo grabé se manchó este todo no pero de verdad casi yo porque eh, cerraba sus ojitos para y sacaba la lengua para, para para que se lo pusiéramos en la lengua no y yo sé que para cualquier mamá es ah, probó un, un helado un sabor más no para mí es que se animó a probar un helado algo que es frío de otra textura de otro sabor de otro todo no entonces creo que que la Paola de hace cinco
2: años no hubiera
1: disfrutado tanto eso.
2: Sí, claro, nos enseñan a valorar cosas que no te no te imaginas que tienen ese peso, ese valor, ese sentido, ¿no? Un beso, un te amo, un, o sea, esas cosas,
1: pues creo que la, las, hace, las das por sentadas, ¿no? Muchas veces. Las damos por sentadas con nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestros este, hijos, ¿no? Pero en el momento en que no lo tiene, yo soñaba con escuchar la voz de Mateo que me dijera mamá, ¿no? Hoy le ruego que ya no me grite mamá, ¿no? Porque para es mamá, 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 mamá. Pero en ese proceso, o sea, cuando empezó a, a quererlo decir y lo empezó a decir, y además ya lo utiliza eh, bien, ¿no? Porque ya nada más, no nada más es lo digo, ¿no? Ya es lo utilizo para lo que necesito. Para mí es un sentimiento que. Que, que repito, la Paola de hace cinco años, cuando tuvo a Mateo por primera vez en sus brazos y se imaginó que le iba a decir mamá al año y cachito, no lo hubiera valorado tanto, no lo hubiera abrazado tanto, no hubiera hecho tantas cosas tan significativas con él, ¿sí? como la está, las está haciendo hoy.
2: Sí, yo agregaría que sigan su intuición Pau contó que... Le decían, ah, sí. estás loca, tú quieres que sea perfecto, es que no tiene nada, es que está chiquito. No, una como mamá sabe que hay algo ahí. Siempre sigan su intuición de mamá. después con Para de todo. La escuela, no, que no es que hay que pasarlo a un nivel más, él va a poder, sí, sigue tu, tú creen en tu hijo y de que te demuestre que puede. Entonces sigan en esa intuición de mamá. Nosotras somos las que estamos con ellos todo el tiempo y somos las que sabemos que pueden hasta dónde pueden, si hay algo mal, si hay algo diferente, si hay algo raro. Siempre y si no que pueden, tampoco pasa nada,
1: ¿no? no. Yo le decía a, a mi esposo, lo peor que nos puede pasar es que repita Kinder 2 o Kinder 3, <risa> ¿no? Y ya, ¿no? No se va a acordar porque yo yo sí ten, tengo como algo, ¿no? O sea, creo que ahorita si repiten, si no les sale, si no algo, no les deja tantas marcas como si lo hacen en primaria o secundaria, ¿no? Que ya tienen mucho más conciencia. Yo le decía, uh -huh. si repite tijeritas 2, no importa, pero no quiero Entonces, que repitan
2: el C. Que te va a dar de otra secundaria. sorpresa. O sea, vas a, te va a demostrar que aparte de que podía, lo va a hacer, aparte de que lo va a hacer bien, lo va a hacer hasta mejor que muchos de sus compañeros. Como decías, no, porque a veces creemos, ah, es que es autista y no va a poder, no, lo hacen cosas mejor que los neurotípicos, ¿no? Entonces, a mí es me pasa en el salón de Leo. O sea, le pregunto a Sumis ¿cómo va, está la par? Y me dicen, muchas cosas está arriba de sus compañeros. Entonces, sí. ni se preocupe. Confía, pa. confía en que Mateo va a poder. Sí, ahí sí,
1: ahí, ahí vamos poco a poquito. Y también dentro de esto, algo muy importante que fue un consejo que me dio una mamá que tiene un peque con una neurodiversidad muy extraña. No me acuerdo, la verdad, cómo se llama su trastorno, pero el caso es que el niño como que no podía, era eh, como, eh, como que no podía hacer deportes, un tema así. Bueno, el tema de la, de la movilidad la tenía como muy mala como muy, muy dañada e intentaron muchísimas cosas hasta que ella encontró que la natación y el waterpolo era su pasión y entonces el niño hoy está en, una, en el equipo de waterpolo de, de su ciudad ¿no? y, y le va increíble entonces ella me decía que, este, que cuando Mate empezara a crecer viera qué cualidad tenía y dónde estaba como su pasión y que desarrollara esa pasión a todo lo que daba porque todos nuestros teques tienen una pasión diferente y un, algo que, que les llama las matemáticas, el español, la pintura, el arte, la música, y que en eso lo desarrollara y que de ahí nos agarramos para que fuera como su escogue, ¿no? Y la verdad es que es, esa parte me pareció bien importante.
2: Sí, apoyarlo mm -hmm. en sus fortalezas, ¿no? Decir, ok, eres bueno Exacto. para el arte, te voy a meter a una escuela de arte, o te gusta la música, vamos a ir a esto, o sea, sí. No, de, ah, no te salen las matemáticas, métete a clases de matemáticas para que no las hagan. que no las sí.
1: Claro, justo así.
2: Carito, ibas sí. a decir algo.
0: Sí, este, sí, eh, justo el, el impulsar todas las fortalezas, porque lo que hablábamos, ¿no? de Las expectativas a veces, ah, es que mi hijo va a ser abogado, es que mi hijo va a ser doctor. O sea, no, si el niño tiene cualidades, como decía en, en las artes, pues impúlsalo a lo mejor es el mejor músico del mundo, o sea no tiene nada de malo que no sea doctor ¿no? entonces yo creo que es un muy muy buen consejo que sean
1: felices, yo le digo a, a Mateo, mi principal labor con mamá es que seas el niño más feliz del mundo no y, y voy a hacer todo lo humanamente posible para que tú tengas una infancia increíble ¿no?
2: así es. y la paciencia me da porque les voy a contar algo rápido fue cumpleaños de mi mamá la semana pasada y mi hijo, hasta que sacó las mañanitas en el piano, estuvo contento, ¿no? Entonces, en tres días se aprendió las mañanitas y las tocó. Llevaba todo el día tocando el piano y yo decía, ya, por favor, ya que lo dejas. El primer día que la tocó dije, wow, tocó el piano, qué maravilla. Lo grabé. Y lo publiqué todo. Ayer así de, mamá, quiero tocar el himno nacional mexicano. Ahí estoy poniéndole todas las notas. Dos horas después yo decía dónde escondo ese piano por favor ya que se calle sino sí, o sea que seas feliz hasta que mi paciencia me dé por favor pero ahora voy a aplicar la de Pau ponte a colorear diez minutos sí fíjate que fíjate
1: que ese ese tip eh, me lo dio una neuroespecialista y me dijo encuentra una actividad o sea, en, en el caso de Mateo que le gusta mucho colorear encuentra una actividad chiquita que le puedas dar para que tú como mamá te puedas tomar una pausa. O sea, cuando ya no lo hago, o sea, cuando esté corriendo y ya no puedas andar atrás de él, cuando esté brincando y ya no, yo trato de decirle a Mateo, ya deja, no, ya no brinques, ¿no? Ya no corras, ¿no? O sea, como que ese, ese, trato de no darle ese speech. Entonces sí soy mucho de, ¿quieres seguir corriendo? Sí, ok, 10 minutos de colorear ¿no? Y a, y, a, y a lo mejor después de los 10 minutos ya ni siquiera vuelve a correr. ¿no? Ajá, entonces ese tipo a mí para mí ha sido como el santo grial de mi maternidad y de no gritar tanto, porque sí es este como de vamos a tomarnos una pausa, ¿no? Este, y de ahí seguimos, continuamos, porque, porque mi, paz, mi paz mental también necesita un respiro, ¿no? Porque sí, como mamá de pronto, si quieres gritar, salir corriendo... Aventar todo y, y en tu mente haces muchas cosas, pero solo respiras, sonríes y le dices, mi amor, vamos a seguir, ¿no?
0: Ya sé. Y creo que aplica para maternidad neurotípica y neurodivergente, ¿eh? o sea, al final, como dices, son niños y, y a veces son iguales, o sea, no hay diferencia en eso.
1: Sí, 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 sí. y La verdad es que eh, la maternidad real, que es también algo que expongo mucho en, en, en mi página... Yo el otro día hice un, un video que decía, la, la maternidad es la chinga más bonita de mi vida. Ni, la, ni lo bonito le quita la chinga, ni la chinga lo bonito, ¿no? O sea, y la verdad es que sí, es, es, es el trabajo más demandante del mundo, ¿no? Y aunado a que si trabajas o si tienes otras actividades que hacer, la verdad es que se complica también de uno a mil, ¿no? O sea, yo a veces regreso a trabajar con Mateo de este lado, pero con el termo de la
2: laptop, este, papeles impresos, ¿no? Y ya te tienes que ir a terapia y a natación y la comida y la casa, sí. Y, y te hacen cita a
1: la hora que tienes terapia y entonces, ¿a quién le digo que no? No lo llevo a la terapia, no tomo mi junta, ¿no? El cliente o, o la natación y entonces tomas natación en el salón encerrada, ¿no? <risa> la, la junta en la natación. Entonces, te tienes que partir en 20, ¿no? Y, y yo creo que en algún momento, eh, el otro día eh, me decía una amiga que, que amaba eh, mi forma de, de la maternidad, le decía, ¿sabes qué, qué? Estoy parpadeando y Mateo ya tiene un año más, y vuelvo a parpadear y ya se está yendo a la escuela, y así me ha pasado, ¿no? Si sí es pesado, no lo estoy romanizando, si sí ha sido una friega terrible, pero se me está pasando muy rápido el tiempo. no Y el otro día que andaba en el centro comercial y me llevó a todas las tiendas y me hizo comprarle cosas que de verdad le dije, ni vas a usar, y a la otra de las pilas de Bolvino pero se las compré como en ese momento de, pues, pues, andale, pues. Y le digo a mi amiga, es que mañana va a venir a la plaza con tus amigos, o, o ya no va a querer estar conmigo, y, y ya no lo voy a poder tener, ¿no? Y, y quiero disfrutarlo hoy que lo tengo, ¿no? Hoy que puedo, hoy que la vida me da, ¿no? Que estoy completa también, porque uno no sabe qué le pueda pasar mañana, y, y ni a nosotros, ni a ellos, ¿no? y toquemos la madera de todo el mundo para que todo siga siempre así pero y si no, ¿qué pasa, no? ya no fui a vacaciones, ya no lo disfruté por miedo, por flojera por, por angustia porque la lana por X o Y y mañana ya no lo puedes hacer ¿no? Eh, dentro de nuestra familia nos han pasado como cosas muy extrañas y, y muy dolorosas ¿no? y de pronto pues te das cuenta que la vida se va así ¿no? cuando Mateo cumplió tres años le dio kawasaki, ¿no? Sí, sí, y, me acuerdo. Y la verdad es que ni siquiera había, en México hay dos doctores que lo pueden diagnosticar de kawasaki, ¿no? Y uno en Monterrey y otro en otro hospital, ¿no? Y entonces le dijo a mi marido, pero es que ¿qué esperas para traerme al que está aquí en México? Es que tiene que pedir autorización al hospital. O, o sea, sí. pero ya lo estás trayendo, ¿no? Y te das cuenta y entonces viene la onda de quizá puede te quedar con un daño este, renal o con un daño en el corazón, más el autismo, ¿no? Entonces yo le decía a Dios, bueno, ¿qué quieres de mí, no? ¿Qué momento O sea, o sea ya ¿qué más quieres, no? Ya suéltame, por favor. <risa> Pero también dije, pues, así pasó, así fue. Gracias a Dios, como fue eh, como lo detectamos muy a tiempo, porque yo soy como muy nerviosa en estas cosas. O sea, la primeras conchas lo llevamos al doctor a urgencias y ahí nos quedamos. Este, y la verdad es que, pues, ahí quedamos y... No tiene daño, gracias a Dios, no, no se le dañó ningún órgano. Y de pronto te das cuenta, yo le decía a mi marido: ¿y si no salimos de esta, ¿qué va a pasar? ¿No? Si se queda aquí, ¿no?
0: Y al año a mi
1: marido le explotó una toma de gas y entonces incendió todo y acabamos en el hospital y ya se muere. Entonces nos han pasado de verdad muchas cosas que sí la vida de pronto te dice: disfrútala, ¿no?
0: Este, vívela,
1: ámala, este, suelta muchas cosas, ¿no? Eh, mi marido era de los de vámonos de vacaciones, sí, pero cuatro días porque no puedo dejar el negocio y bueno, cinco y ya era un pleito de ándale, cinco mira, de, de jueves a lunes ¿no? Este, etcétera, etcétera y un día cuando le pasó el accidente, te quedó seis meses sin atender su negocio ¿no? y no pasó nada, vamos ¿no? o sea, nos hicimos cargo todos y todos tuvimos que salir al quite y le dije, ve Nunca te quisiste tomar 15 días, ¿no? Y la vida te quitó seis meses, ¿no? Y al final así pasa. Y entonces ahora en diciembre le dije, nos podemos ir de vacaciones más de cinco días, por supuesto, ¿no?
0: Sí, a veces la vida y, te, y... te pone las pausas, ¿no? Yo creo también. Y, y siento que, al menos en mi caso, es algo que me trajo el autismo. El autismo me sentó y me dijo, a ver, esa es la realidad, siéntate. Entonces, a veces necesitamos ese tipo de cositas para darnos cuenta que estamos viviendo a mil por hora y que necesitamos bajarle a la velocidad.
1: Y disfrutar. O sea, yo me voy con Mateo y, y, y voy y me siento yo a tomar un helado y lo veo jugar, ¿no? Y me doy mis tiempos para acostarme y ver una película con él, para armar legos, para todo, ¿no? porque no sabes qué te puede pasar en la vida, ¿no? Porque no sabes si mañana vamos a seguir aquí. Digo, la verdad es que el tema que nos trajo el COVID, el tema de las pandemias, todo, todo este tema mundial de, de, de salud, ¿no? Que te deja tocado. O sea, sí te deja marcado como un día un día estábamos en la calle y al otro día nos encerraron y no, no volvimos a salir, ¿no? Y nuestros hijos crecieron en cuatro paredes un buen rato, ¿no? Nuestros hijos son hijos pandemia hasta cierto punto porque estuvieron un año prácticamente encerrados, ¿no? Sin escuelas, sin parques, sin muchas cosas. Entonces te das cuenta de la fragilidad de, de la vida, ¿no? Entonces de pronto Mateo quiere ir al cine y pues bueno, sí estoy cansada y si pues, hay otros gastos, pero bueno mañana igual ya no hay cines otra vez, ¿no? O sea, siempre... <risa> vamos. Digo, sí, sí, vamos, ¿no? y no siempre se porta bien, y no siempre le gusta la peli, y no todo, y yo regreso con toda la fe, y yo siempre que algo no me sale, digo, voy a regresar con toda la fe y el amor del mundo, porque a menos que vea que es algo que sí no le gustó, ¿no? Pero pues sí, sí le gustó, pero como que en medio lo disfrutó y no lo disfrutó, como que sí trato de volver a intentarlo siempre, ¿no? Porque creo que es parte también de enseñarles que las cosas tienen un proceso y una entrega y un y una subsecuencia ¿no? De, de adaptación, de entendimiento, de todo. ¿no?
0: Sí. Pues bueno, Pau, no nos queda más que agradecerte, primero que nada por aceptar la invitación, y también porque pues, eh, sabemos que nos sigues, que nos escuchas. Muchísimas gracias por, por estar presente, por apoyar el proyecto, y, y gracias por compartirnos tu historia.
1: No, muchas gracias a
0: ustedes por el espacio, por
1: crear un espacio para mamás, sigan creando contenido, sigan con esa vibra tan bonita que tienen de mamás, luchando por sus hijos, siendo mamás reales, eh, no una maternidad perfecta, sino maternidades perfectamente imperfectas, que yo creo que son las reales, y, y más con pequeños con autismo, se vuelven más imperfectas, más reales, pero más hermosas. De verdad, amo su proyecto, amo que las mujeres estemos así de empoderadas ahora y que podamos sacar la casta, por nuestros hijos, por nuestros proyectos, por temas de, que, les, que nos importan, ¿no? Como es el, el autismo. Y yo encantada de la vida de estar aquí con
2: ustedes. Gracias, Pau. Gracias por Gracias. estar, por compartir. Y aquí tienes una tribu. Esperemos que esta no sea la primera. No, Digo, esperemos... bien, Que no sea la última, que sea la primera <risas> de muchas.
1: Esperemos que pronto eh, estemos de vuelta y colaborando
0: juntas. Y la verdad es que me
1: encanta su proyecto. Y mi, mi canal también es su canal
0: cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias. Pues los invitamos a seguir a Pau, está en Instagram como Mamá Neurotípica. Eh, les vamos a dar sus redes sociales tagueadas, tanto en Instagram como en, en YouTube, para que puedan seguir su contenido, que la verdad es muy muy enriquecedor. Muchas gracias, chicas. Gracias, que tengan un hermoso día. Nos vemos. Igual. Gracias, Pau. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Les recordamos que nos pueden escuchar te pueden escuchar todos nuestros capítulos en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast. Y los invitamos a seguirnos también a todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y TikTok como Autismo en Tribu y en Facebook como Autismo en Tribu Podcast. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, Ale. Gracias. Bye. Todas las opiniones y comentarios emitidos son basados en experiencias personales de cada una de las integrantes de Autismo en Tribu, recalcando que somos mamás y no especialistas. Esperando nuestro testimonio pueda servir de motivación para saber que existen muchos métodos de apoyo para nuestros hijos.
1: Entendemos que cada historia y familia tiene necesidades y caminos diferentes. Nuestro único objetivo es crear redes de apoyo y conciencia en la sociedad.
2: Esto fue Autismo en Tribu, porque en Tribu todo es mejor. Si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo.
0: Síguenos en Instagram, arroba Autismo en Tribu.